0: ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su podcast Vasijas de Barro. Ya lo habíamos dejado en suspenso durante mucho tiempo, pero por fin he podido grabar este capítulo 19 de un podcast que se dedica a abordar temas de esa relación tan especial que se da entre la búsqueda de la madurez espiritual y la búsqueda de la madurez psicológica. Lo hago inspirado en una cita bíblica que tiene un profundo significado. Segunda de Corintios 4.7. Ahí San Pablo utiliza una analogía para hablar de la conjugación entre la realidad humana y la gracia de Dios. Dice en este versículo la escritura. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. El tesoro es una referencia a la gracia de Dios, a su acción sobrenatural en nuestras vidas. Acción que es perfecta, que es buena, que es generosa, que es amorosa. Pero esta acción tan necesaria, tan buena de Dios en nuestras vidas, está depositada en un recipiente, la vasija de barro. Esta vasija de barro es nuestra humanidad. ¿Por qué la referencia al barro? Porque es el material frágil del que estamos hechos. Por lo tanto, la vasija es susceptible de roturas, puede quebrarse. Y efectivamente nuestra humanidad se va rompiendo en el contacto con las distintas realidades en las que todos los seres humanos nos desenvolvemos. De forma que si esta vasija se rompe, se agrieta, la gracia puede tirarse, puede derramarse, desperdiciarse y no ser aprovechada. La Iglesia ha contemplado esta verdad que encontramos en el Nuevo Testamento y la ha desarrollado teológicamente. Por eso desde la Edad Media Existe una máxima teológica que tiene mucho sentido y que dice que la gracia no sustituye a la naturaleza. La gracia necesita de la naturaleza. Claro que la gracia tiene la capacidad para perfeccionar esa naturaleza, pero no sin la colaboración de la naturaleza misma, de la humanidad. Así que sin una correspondencia humana a la gracia, el proceso de perfeccionamiento del ser humano, que es lo que Dios quiere hacer a través del misterio de su Hijo, pues no se da o no se da en plenitud. Esto implica que la persona que recibe el Evangelio y que quiere sanar para llegar a ser santo, debe tener una participación consciente en el proceso. Tú y yo, mientras Dios va trabajando en nosotros, no somos unos meros espectadores. Somos copartícipes, somos coprotagonistas. Podemos decir que Dios es el, el protagonista principal, es el primer actor. Tal vez tú y yo podamos ocupar el actor de reparto, pero en fin, actores, porque es nuestra propia vida. Y aunque no tenemos una capacidad operativa como la que tiene Dios, sí que Dios ha querido servirse de nuestras mismas operaciones libres y conscientes, para que el proceso de perfeccionamiento, de sanación, de santificación, se dé en plenitud. El don por el cual nosotros somos salvados ya está hecho. Dios lo ha hecho al encarnarse su hijo y Cristo ha realizado esa salvación, esa redención al dar su vida por nosotros y resucitar. Lo que le toca a Dios ya está hecho en ese sentido, pero tú y yo tenemos que apropiárnoslo. Por eso Dios nos ayuda con su gracia para que vayamos haciendo nuestro el misterio de la salvación. Este misterio tiene que ir tocando todas las áreas de nuestra vida, porque el ser humano entero es el que está llamado a ser redimido. No solo nuestros sentimientos o no solo nuestro intelecto o no solo nuestro cuerpo o no solo nuestra alma. Toda nuestra persona íntegramente ha sido llamada por Dios a la salvación. Por eso la gracia lleva el misterio de la salvación y lo pone en contacto con las distintas áreas, dimensiones que conforman nuestra existencia como seres humanos para que ahí este misterio de frutos. Si estas áreas se encuentran demasiado lastimadas o están cerradas o no son vividas de manera consciente, la gracia no va a fructificar igual. ¿Por qué? Pues no porque Dios no pueda sino porque Dios respeta nuestra libertad, nuestros límites y quiere que nosotros seamos los que abramos la puerta, porque nadie más tiene la llave de estas partes de nuestra vida. Somos nosotros los que tenemos la llave para abrirle al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo y que Él pueda actuar en nosotros. Podemos afirmar que hay niveles en los que el Espíritu Santo actúa sin que nosotros nos demos cuenta. Pero hay muchos otros en los que nosotros debemos dejarlo actuar de forma consciente. Y ahí es donde se da la correspondencia a la gracia de Dios, donde la iniciativa divina y la respuesta humana se coordinan como en una danza armoniosa. Y esto es lo que va a hacer que el proceso de sanación y de santificación pues sea mejor, más pleno y de los frutos que Dios está esperando de nuestra vida. Para conseguir esta madurez espiritual, que es al mismo tiempo psicológica, hay algunos obstáculos. Creo yo que son dos los más fuertes, los más determinantes en este sentido. Eh, por un lado, la ignorancia. Cuando yo desconozco aquellas áreas de mi vida y cómo es que Dios quiere actuar en mi existencia, pues va a resultar bastante complicado que yo pueda hacer algo al respecto porque ni siquiera me doy cuenta y no sé cómo empezar. Quizá ni siquiera acepto que necesito un proceso de sanación. Si yo soy ignorante de que estoy contagiado de algún virus o una bacteria, pues difícilmente voy a atenderme, a acudir al médico para revisar el estado de mi salud física. Lo mismo sucede a nivel emocional y a nivel espiritual. El otro gran obstáculo es el miedo. El miedo atenaza nuestra libertad, no nos deja actuar como nosotros deberíamos actuar. El miedo no deja que le plantemos cara a realidades que quizás sí conocemos de nuestra vida, pero que como son difíciles o dolorosas, pues la verdad es que francamente no queremos enfrentarlas, no queremos darles batalla y por eso preferimos una ignorancia voluntaria. Es decir... Yo sí sé que tengo un problema, una dificultad, un reto en mi vida personal, pero no estoy dispuesto a afrontarlo porque me produce mucho temor. Cuando somos ignorantes o cuando tenemos miedo, no quiere decir que seamos malos, pero sin duda que son los dos primeros obstáculos que tenemos que superar para que asumamos el proceso al que Jesús nos está invitando de nuestra propia sanación de forma libre y consciente. Luego vendrán otros obstáculos que yo quiero abordarlos hoy desde un punto de vista sumamente bíblico. Porque hay algunos temas que pueden estarnos afectando a ti y a mí y que no nos dejan avanzar en nuestro proceso de sanación. Incluso aunque, aunque queramos, aunque reconozcamos que tenemos que sanar y querramos hacerlo, no siempre lo conseguimos de la forma más eficiente porque hay otros retos presentes en nuestra vida. Por ejemplo, la falta de paciencia, cosa que hoy en día es muy común. Estamos tan acostumbrados a las gratificaciones inmediatas que ya no sabemos esperar. Y por eso nos cuesta mucho comprometernos con nuestro proceso de sanación integral, porque este proceso se lleva tiempo. No es una realidad que aparezca de la noche a la mañana, el Señor nos hace caminar con él y mientras caminamos con él en la fe, pues vamos sanando poco a poco, lentamente, paulatinamente. Si no tenemos paciencia, será muy fácil que nos desesperemos y queramos optar por salidas fáciles, cómodas, pero que no llevan a ningún lado, sino que solo nos debilitan y pues nos hacen esclavos de las malas pasiones que quizá ya se han desarrollado en nuestra vida. Es bien importante que tú y yo tengamos una espiritualidad de la paciencia, que la paciencia sea para nosotros un objetivo concreto y práctico, que nos pongamos a disciplinarnos para aprender a ser pacientes, para aprender a esperar, que sepamos decirnos que no, que sepamos decirnos hoy no o en este momento no, porque es importante que yo tenga pues, una voluntad más sólida, que yo tenga una vida emocional más estable que yo sea más dueño de mí mismo y en ese sentido que no me vea obligado a mm, responder de manera inmediata a todo lo que me sucede. ¿Sí? Me duele la cabeza y pues opto por tomarme un refresco con una pastilla de estas que te venden libremente con ese fin en las farmacias o en otros establecimientos. Y ya con eso amortiguo los síntomas y creo que ya hice lo necesario. Esa salida es fácil y cómoda, pero en realidad no sé por qué me está doliendo la cabeza. No me he dado la tarea de ver si está pasando algo más con mi cuerpo y por lo tanto es probable que si hay un proceso de falta de salud en mi organismo, este se siga desarrollando porque yo no estoy tomando cartas en el asunto. Simplemente anestesié los síntomas, síntomas que tienen un sentido positivo porque ese dolor de cabeza me está avisando que algo anda mal. El dolor en todos sus aspectos, tanto en el físico como en el emocional y en el espiritual, es una herramienta muy buena porque nos permite darnos cuenta cuando hay algo en nuestra vida que no, ha, que no anda bien y que nosotros deberíamos atenderlo. Pues bien, es importante esa espiritualidad de la paciencia. Para ello yo les recomiendo, lean ustedes el Salmo 126. El Salmo 126, especialmente en el versículo 6, tiene una frase que a mí me ayuda mucho. Es, es un versículo alegórico, es una comparación. Este versículo dice lo siguiente: Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. El contexto de este salmo es el siguiente. Se trata de un salmo que celebra el regreso de los cautivos que se encontraban en Babilonia desde hacía 70 años a Jerusalén. Recuerden que el pueblo judío, la ciudad de Jerusalén, fueron invadidos por los babilonios. La ciudad fue sitiada, sus murallas derribadas, el templo destruido y gran parte de la población de Jerusalén y sus alrededores fue deportada a Babilonia y allá vivieron como ciudadanos de segunda durante 70 años imagínense la desesperación imagínense el dolor de este pueblo que se ve humillado y oprimido y el anhelo religioso que tenían de volver a aquel lugar que para ellos era tan importante porque era la tierra que dios les había dado cuando los sacó de egipto ahí estaba el templo que le habían construido a dios para darle culto y ahora no podían hacerlo conforme a su propia religión todo esto Habla de la esperanza de un pueblo que sigue confiando en Dios a pesar de las dificultades. 70 años pasan y luego pueden regresar por fin. Y cuando regresan vienen llenos de júbilo. Su esperanza ha dado frutos. Dios ha actuado y los ha vuelto a liberar. Pues ese es el contexto en el que se escribe el Salmo 126. Se utiliza una alegoría, una comparación tomada del mundo agrícola que los judíos de aquel entonces entendían muy bien. Porque cuando uno siembra, siembra con esperanza y con dolor, no sabe si se va a dar la cosecha o no. Pero cuando la cosecha se da, entonces viene la alegría. De manera que este salmo es una alabanza a la esperanza, a la capacidad de esperar. Pues con ello la palabra de Dios nos indica que la paciencia es sumamente importante en nuestra vida. Si nosotros queremos llevar una vida mejor, vernos libres de nuestras angustias, necesitamos aprender a esperar. La esperanza, la paciencia cristiana, no es una virtud pasiva. No se trata de cruzarnos de brazos esperando que Dios lo haga todo. No, se trata de actuar haciendo todo lo que nosotros podamos pero con la confianza de que los resultados están en manos de Dios y de que van a llegar en el tiempo apropiado, en el tiempo oportuno. Aquí les voy a decir una frase que suena mucho a cliché, pero que en realidad tiene mucho sentido. Los tiempos de Dios son perfectos. En el tiempo oportuno llegará esa bendición que tú estás esperando. Si no ha llegado hoy es porque tal vez no es oportuno el tiempo. Tal vez porque esa bendición te haría más daño que bien y por eso mismo Dios te hace esperar o porque al hacerte esperar está fortaleciendo tu espíritu para que no seas esclavo de la inmediatez. Pues bien, he ahí el por qué ser pacientes es de suma importancia para nuestra sanación. Yo tengo que empezar hoy a hacer ejercicio para sentirme mejor físicamente o a tener higiene mental para sentirme mejor emocionalmente o a desgranar el rosario para sentirme mejor espiritualmente. Y eso se va a llevar tiempo, no va a haber un beneficio inmediato. Es probable que las bendiciones yo no las experimente en este, perdón, en este mismo momento, pero las experimentaré después. Ah, lo que yo debo hacer por lo pronto es esperar y no ceder a la ansiedad. Así que para solucionar nuestra ansiedad, que es un enemigo en todo proceso de crecimiento, requerimos una espiritualidad de la paciencia. En segundo lugar está la rectitud. Ustedes pueden encontrar un montón de citas bíblicas, especialmente en el Antiguo Testamento, acerca de la rectitud. Los rectos son alabados como aquellos que agradan a Dios. El hombre que lleva una vida íntegra, ese es el que le agrada a Dios. ¿En qué consiste la rectitud? ¿En qué consiste la integridad? En no hacer las cosas con dobles motivos. En, en eso consiste la rectitud. En que si yo cumplo un mandamiento, si yo hago una obra buena, la estoy haciendo por el bien mismo, por agradar a Dios y no por buscarme a mí mismo, no por buscar mi vanagloria, no por buscar el aplauso o una satisfacción egoísta. No quiere decir que hacer algo bueno no sea satisfactorio. No quiere decir que cumplir un mandamiento no nos traiga una cierta satisfacción con nosotros mismos. Claro que sí, y no está mal sentirla. El punto es no hacer el cumplimiento de ese mandamiento o la realización de esa buena obra, solo para sentir esa satisfacción, hacerla porque es algo bueno. Ejemplo, si yo doy limosna, como nos dirá el Señor en el sermón de la montaña, hacerlo sin que nadie se dé cuenta. ¿Por qué? Porque no estoy buscando la alabanza de los demás, no estoy buscando la gratitud de los demás. ¿Qué es lo que yo busco? Ayudar a ese hermano que lo necesita, porque eso es algo bueno por sí mismo. Y claro, de esa manera también le agrado a Dios que me pide ser generoso con los que menos tienen. Entonces estoy cumpliendo con esos dos fines, pero por sí mismos. Si aquella persona a la que yo le doy esa limosna me dice gracias, pues eso se siente bien y no está mal sentirse bien con ello. Gloria a Dios que podemos sentirnos bien cuando hacemos algo bueno. Pero no quiere decir que yo voy a estar dando limosna para que la gente me dé las gracias porque eso me hace sentir bien. Ahí me faltaría la rectitud, la integridad, ya que yo me estaría dejando llevar por otros motivos. Y como quien dice, pues me pierdo el cielo por un aplauso momentáneo. Pues por eso también en nuestro proceso de sanación será de suma importancia que nosotros aprendamos a ser rectos, a tener rectitud en nuestras intenciones. Para ello habrá que reconocer que llevamos dentro de nosotros un mundo interior que no siempre sabemos bien cómo funciona, pero que nos empuja a realizar nuestra vida con motivos que no son los mejores. Podemos actuar con motivos muy inmaduros y a veces, a veces francamente, con motivos muy malos. Aquí ya hemos abordado en el podcast Ustedes pueden buscar ahí alguno de los episodios donde se tratará ese tema. La diferencia entre razones y motivaciones. No siempre hacemos las cosas por el mejor motivo. Cosas incluso que pueden parecer muy buenas, no pocas veces las hacemos por motivos equivocados. Por ejemplo, yo puedo ser una persona muy religiosa que acudo a misa todos los días, que rezo a diario el rosario, que conozco la Biblia al derecho y al revés incluso que hago obras de misericordia, pero todo lo hago para que me vean, para que digan que soy bueno, porque de esa manera estoy compensando pues alguna herida que yo tengo, algún déficit en mi formación, en mi afectividad y me he hecho adicto a ello. Creo una imagen, una fachada de ser una persona piadosa para que los demás digan ¡Ah, qué buen católico es! Se va a ir al cielo porque eso me compensa ya que en realidad yo soy una persona a la que quizá le ha faltado amor, le ha faltado atención, no sabe valorarse a sí mismo o fue educado de una forma escrupulosa, etc. Todo ello quizá no sea mi culpa, pero vaya que ahora sí soy responsable de no llevar mi vida religiosa con segundas motivaciones. Como si pues eso me fuera a salvar cuando realmente me estoy perdiendo la salvación porque estoy llevando a cabo mi vida religiosa solo por esa satisfacción, por esa compensación gratificante que pues alivia un poco el dolor que yo traigo por aquellas deficiencias que cargo de mi pasado, de mi proceso educativo, de mi historia de vida, etcétera. Yo no soy culpable de esas deficiencias, pero vaya que sí soy responsable de que mi vida ahora no sea una vida de hipocresía, no sea una vida de doble intención, porque entonces yo no estaría ayudando en mi propio proceso de sanación. Al contrario, le estaría estorbando al Espíritu Santo. Así que la integridad, la rectitud es también muy importante. Y por último, la justicia. Esto es básico. Yo estoy sorprendido de tantas personas que hoy en día, sobre todo a través de estas experiencias modernas que se nos proponen a diario, que quieren sanar, quieren crecer, quieren madurar ¿no? y se van a, a una terapia, a un curso de coaching o incluso una experiencia espiritual, que hay tantas ¿no? y algunas bastante raras, pero que son personas que viven practicando la injusticia. Son personas que, que pueden ser corruptas que pueden ser injustas, que pueden ser opresoras, que pueden ser eh, tiranas de su propia familia o, o de aquellos con los que trabajan, o si son funcionarios públicos e incluso ministros religiosos que pueden estar manipulando a los demás, quizá por un cierto narcisismo, ¿verdad? O por afán de lucro, por tantos motivos oscuros, ¿no? Que uno puede tener y, y por lo tanto existe esa injusticia, ¿no? Voy a poner ejemplos. Esa persona que tiene una tienda de abarrotes y que se beneficia quitándole gramos a los kilos que vende. Se beneficia egoístamente y eso no está mal. Está ahí faltando un límite ético. Está tentando contra la honestidad, contra la justicia, contra la rectitud. Sucede también con aquel oficial de tránsito pues, que acepta las mordidas ¿sí? para no darles las infracciones a los conductores, y, pero se beneficia a él, no se beneficia a la sociedad. También... Puede suceder con aquel padre de familia que a sus hijos o a su esposa los tiene asustados con su temperamento, con su neurosis y que siempre los hace sentirse amenazados para que hagan lo que él quiere y nadie le cuestione su manera de actuar. O puede suceder con aquel líder religioso que debido a la gran confianza que le tienen sus fieles, pues eh, se... Aprovecha de ello para conseguir beneficios egoístas y les puede sacar el dinero o los convierte en aduladores o se mete demasiado en sus vidas, etc. Esto francamente es muy peligroso cuando alguien tiene poder sobre la conciencia de otro. O en un político corrupto que hace leyes mañosas para beneficiar a aquellos que le dan dinero para conseguir sus fines egoístas. En todos estos ejemplos estamos atentando contra la justicia. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero sanar y no practico la justicia, pues evidentemente que hay un estorbo. La gracia de Dios no va a dar fruto ahí donde el ser humano no quiere ser justo. Es importante la justicia. Al respecto, yo los invito a que lean el capítulo 58 del libro del profeta Isaías, donde ustedes van a encontrar un texto muy interesante de esa ligazón que hay entre la práctica de la justicia y la sanación. Concretamente... En el versículo 8 está escrito que si se practica la justicia, tú brillarás como aurora y tus heridas se sanarán. Me llamó mucho la atención ese versículo y claro, lo entiendo por todo el contexto del capítulo 58 del libro del profeta Isaías. Léanselo, por favor, y se van a dar cuenta por qué ese versículo dice eso. Por qué se habla del esplendor de la vida de una persona? Por qué se habla de que las heridas de esa persona sanarán? Es muy interesante saber que esa sanación se dará cuando se practique la justicia y no solo en el respeto a los derechos de los demás, sino también en la solidaridad con sus necesidades. Pues bien, hermanos, quiero compartir con ustedes este episodio del podcast Vasijas de Barro para darle continuidad a este trabajo que estamos haciendo hoy de sanación integral, de sanación de las heridas interiores, de conexión entre madurez psicológica y madurez espiritual y que lo estamos difundiendo a través de redes sociales. Lo he preparado con mucho cariño para ustedes, espero que les sirva y pues recibiré sus comentarios al respecto. Que el Señor esté con ustedes, que Dios los bendiga, cuídense mucho y recuerden, lo importante es sanar.